0: BR-Klassik präsentiert Das starke Stück Musiker erklären Meisterwerke Es waren die strategischen Berechnungen des Vaters Leopold gewesen, die geradezu perfekt aufgingen. Auch die zweite Reise nach Italien des noch Wunderknaben Wolfgang Amadeus Mozart wurde ein musikalischer Erfolg. Kaum war der üppige Applaus für Mozarts Auftragsoper Mitridate verklungen, vollendete er, noch immer in Mailand, die Vermählungsoper Ascanio in Alba. Wieder ein Auftragswerk, diesmal von der Kaiserin Maria Theresia für die Hochzeit des Erzherzogs Ferdinand in Wien. Kurzum, eine grandiose Zeit für den 15-Jährigen. Der musikalische Wandel vom Wunderknaben zum ernstzunehmenden, wenn auch jungen Komponisten schien nahtlos geglückt. Mailand hatte sich schon für die nächste Saison mit einem weiteren Opernauftrag angemeldet. Da drehte Mozart nach der Rückkehr ins heimische Salzburg ein paar Kurven mehr auf diesem italienischen Höhenflug. Drei Divertimenti flossen ihm aus der Feder, von Mozart eigenhändig datiert mit Salisburgo 1772 die Wolfgango Amadeo Mozart. Petra Mülle-Janz, Konzertmeisterin und Leiterin des Freiburger Barockorchesters, entdeckt in den drei Divertimenti gleich mehrere italienische Indizien.
1: Für mich kommt das sehr in der Gesanglichkeit, es erinnert sehr an Oper. Also man kann sich sehr gut auch Szene dabei vorstellen. Aber eben auch dieses andere Element der Virtuosität, wie wir das zum Beispiel ja auch von Vivaldi kennen, das verbinden wir, glaube ich, zumindest sehr mit Italien. So diese Leichtlebigkeit, die vielleicht durch gutes Essen, guten Wein, gutes Wetter, viel Sonne, in dieser Musik spürbar wird. Irgendwas, was so ein bisschen nach Sekt klingt. Ich denke jetzt natürlich ganz zum Beispiel an den Anfang der Dido-Symphonie ganz speziell. Ist es ist eine sehr heitere Musik, bei der manchmal auch Traurigkeit oder andere Stimmungen durchgucken. Aber im Wesentlichen bleibt es doch auf der heiteren Seite. Klassische Unterhaltungsmusik
0: sozusagen. Obwohl Mozart diese frühen Kompositionen immerhin mit dem Titel Divertimenti versehen hat, ist er in der Instrumentation weniger eindeutig. Die Besetzung lautet Violine, Viole, Basso und hat durch nur einen irritierenden Buchstaben eine musikwissenschaftliche Diskussion ausgelöst. Ist das Plural-E bei Viole Zufall? Womöglich ein Schreibfehler? Plante Mozart folglich die Aufführung mit lediglich einer Viola, einer Bratsche, und verbergen sich hinter den drei Divertimenti gar drei Streichquartette? Mozart hatte sich davor erst einmal mit der noch relativ jungen Gattung des Streichquartetts beschäftigt. Gleich mehrere Kompositionen für diese Besetzung wären also zweifellos von musikhistorischem Interesse. Oder deutet die italienische Bezeichnung Viole exakt darauf hin, dass ein Streichorchester von Mozart gewünscht wurde? Fragen, die in der Praxis ganz anders aussehen.
1: Das, was gerade da war, hat gespielt und wenn dann vier Geigen da waren, haben vier Geigen gespielt und wenn aber nur ein Cello dabei war, hat eben nur ein Cello gespielt. Ich glaube manchmal, dass wir uns da heute eigentlich viel zu viel Gedanken darüber machen, zu versuchen, irgendwas sehr genau zu rekonstruieren, weil es, glaube ich, viel üblicher war, wirklich zu nehmen, was gerade da war und was möglich war.
0: Dennoch ist es nicht ohne Bedeutung, für welche Besetzung man sich entscheidet, kann doch die Wahl auch ausschlaggebend für den musikalischen Charakter sein. Außerdem kann man davon ausgehen, dass Mozart über die Eigenheiten von Streichinstrumenten sehr gut informiert war. Er selbst spielte Geige und Bratsche und sein Vater war mit seiner eigenen Geigenschule ein anerkannter Violinpädagoge.
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also wenn man das in Einzel besetzt und mit Kontrabass macht, dann hat das eigentlich viel mehr so einen Serenadencharakter. Also dann hat man viel mehr das Gefühl, man steht irgendwo draußen auf einer Piazza und spielt einfach für die rumlaufenden Menschen oder draußen zuhörenden Menschen. Der Klang insgesamt wird durch eine Orchesterbesetzung etwas neutraler, vielleicht etwas feiner, etwas vornehmer. Zum Beispiel die Wirkung des Kontrabasses ist natürlich in einer kleinen Besetzung viel stärker, weil der im Verhältnis dann zu den einzelbesetzten Oberstreichern sehr viel robuster klingt. Und das hat vielmehr was von so einer Hausmusik oder Straßenmusik, dieses etwas derbere, was dann dadurch zum Ausdruck kommt. Ich denke, dass es wahrscheinlich damals, dass sie einfach wirklich sehr, sehr pragmatisch damit umgegangen sind.
0: Mozart schuf sich mit den drei Divertimenti Handliche, musikalische Visitenkarten, die er höchst variabel zu gegebenen Anlässen praktisch verteilen konnte. Dabei ist die Aufteilung der Stimmen gut zu überblicken. Die Violinen führen, allen voran die erste Geige, die unteren Stimmen Bratschen und Celli treten in Begleitfunktion und ergänzen vorwiegend die harmonische Architektur bis auf wenige thematische Einsätze. Auffällig an diesen frühen Werken ist, dass sie anders wie damals in italienischen Serenaden üblich – auf das Menuett als vierten Satz verzichten. Zierlich und schlank und je nach Interpretation umspielen sie ungefähr das Dutzend Minuten. Dennoch hat jedes der drei Divertimenti seine eigenen Stärken. Das erste in D-Dur sprüht vor Lebenslust, während viel Bodenhaftung und bisweilen höfische Gespreiztheit das letzte Divertimento ausmachen. Die Folge der Sätze gliedert sich in schnell, langsam, schnell, bis auf das Divertimento Nummer zwei in B-Dur, das vom ersten Ton an anders ist.
1: Das erinnert sehr an Oper, also man kann sich sehr gut auch Szene dabei vorstellen. Das hat er manchmal bei frühen Streichquartetten gibt das auch was auch genauso mit so einem Andante-Satz anfängt, dann einen absolut Sturm- und Drang-Schnellen-Zweiten-Satz hat, der wirklich nach einer Opernszene mit Gewitter und allem klingt, und dann einen eher beschwingten, heiteren, virtuosen dritten Satz.
0: Man ist auch in diesen Divertimenti die vor Überraschungen nicht gefeit. Gewiss sind es keine großen musikalischen Tableaus, die Mozart da entworfen hat. Mit Sicherheit dienten sie ihm als Studien für bedeutendere Werke wie für seine Sinfonien. Doch bei genauem Hinhören findet sich mehr musikalisches Raffinement als erwartet, weil Mozart die Konvention auch in diesen Gelegenheitswerken unter gepuderter Perücke ab und zu gegen den Strich bürstet. Zum Beispiel kurze Fugato-Passagen in den Durchführungen oder kecke Themenwiederholungen dort, wo sie normalerweise nichts zu suchen haben. Der Mozart steckt also augenzwinkernd im Detail.
1: Diese ganze Kunstfertigkeit kommt natürlich in sehr, sehr kleinem Umfang da nur, aber kommt da so dermaßen gut zur Geltung. Das fasziniert einen. Ich glaube, wenn es nur gesanglich und nur virtuos wäre, wäre es wahrscheinlich quasi auch langweilig. Dass eben diese Vielseitigkeit, die diese Stücke auch wirklich ganz meisterhaft und ganz faszinierend machen. Musik